0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du jeudi 17 juin. Il est 6h30 du matin, c'est le morning mood après la Fed d'hier soir qui a provoqué un peu de secousse sur les marchés. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce que Jérôme Powell en fait, euh, bah, n'a pas bougé déjà. Alors ça, vous allez me dire, ok, d'accord. C'est qu'il a relevé ses perspectives d'inflation pour euh, 2021. Et euh, ça a été une grosse perspective, une grosse, euh, un gros relèvement pardon de perspective d'inflation sur 2021. Puisqu'il ne vise plus 2,4% d'inflation, il anticipe plus 2,4% d'inflation. Et il anticipe 3,4% d'inflation. Donc qu'est-ce que ça nous donne Pas bah forcément, euh, vu que le, la Fed. Même si la Fed, d'ailleurs, ne fait rien, n'a absolument rien changé sur sa politique monétaire. Mais ça, comme je vous le disais, euh, de toute façon, ils vont prévoir, ils vont préparer le marché des mois et des mois et des mois à l'avance. Ils vont peut-être même faire en trois temps. premier temps, se dire « ils ont commencé à se poser la question » à éventuellement euh, réduire le QE et augmenter les taux. Alors les taux, ils vont pas bouger, parce que j'entends beaucoup parler, oui, mais les taux, du coup, ils vont pas les bouger. Ils vont d'abord réduire le QE et après, ils bougeront les taux. Euh, donc c'est d'abord le QE qui est important. Euh, je rappelle qu'ils rachètent quand même 120 milliards de dollars par mois. d'accord Donc on peut peut-être les baisser à 100 milliards avant de commencer à se poser la question de relever les taux. Euh, sinon, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième étape, à se dire à, quel, à partir de quel moment est-ce qu'on va justement réduire le QE et euh, éventuellement remonter les taux. Et la troisième étape, bah, c'est euh, réduction du QE et augmentation des taux. Donc vous voyez que euh, le, le, le... Jérôme poël c'est très bien, c'est de la politique. Hein. Euh, Jérôme poël c'est très bien que euh, les marchés euh, veulent anticiper, etc. Alors, les marchés ont quand même anticipé parce que euh, c'est pas possible d'avoir une inflation à 3,5% quasiment sur l'année et de dire « Ah bah ben non, on fait rien, euh, on fera quand euh, la crise sanitaire sera vraiment passée, etc. etc. » Alors peut-être qu'il a raison, hein. je ne suis pas là pour… Euh... Attends, je, je... mais Peut-être qu'il a raison, mais les marchés le voient quand même d'une œil un petit peu différente et se méfient, et je suis plutôt d'ailleurs d'avis du marché, moi. <rire> mais euh, se méfie dans le sens où euh, si vraiment l'inflation est relevé comme ça, mois après mois, je veux dire, avoir une inflation légèrement au-dessus des 2%, admettons, d'accord, 2,5, bon, 2,8, bon, ok, d'accord, effectivement, vu tout ce qu'on injecte, il va y avoir une remontée d'inflation, les vannes sont ouvertes, l'économie est en train de repartir, tout le monde est en train de consommer, c'est la fête du slip, ok, pas de problème, enfin, euh, c'est une expression, hein, bien évidemment. Euh, mais, voilà, vous avez compris le, le principe, reprise de l'activité, etc. etc. Sauf que, ben après, quand on arrive à 3, 3,5, quand, si on jamais on s'approche des 4, là, ça va peut-être commencer à passer en mode hyper, hyperinflation. Alors, je ne pars pas du principe que ça va se passer comme ça et que du coup, il va y avoir une hyperinflation, que le dollar va exploser, que les marchés vont s'effondrer, etc. Pas du tout. Mais à très court terme, clairement, euh, le schéma, en tout cas, sur les marchés et celui, effectivement, sur lequel je suis plutôt d'accord, c'est que euh, ce n'est pas parce que la Fed va continuer à injecter que euh, forcément, les marchés vont comme ça passer, euh, vont continuer à monter euh, également. Donc, euh, je pense qu'on est plutôt dans une grosse phase de pause, même si d'ailleurs, cette phase de pause, euh, elle dure depuis un moment. Alors, pas sur tous les indices, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que si on regarde le CAC, bah, on est passé de 6400 à 6650. Il ne fait que monter tous les jours. d'accord Ça, c'est la première chose. Vous prenez à l'opposé le Dow Jones, le Dow Jones ne monte plus. Ça fait combien de temps que le Dow Jones ne monte plus n'a pas fait des nouveaux records, etc., comme le CAC 40 bah, Ça fait depuis euh, le 11 mai. Donc, ça fait un mois et demi, euh, j'exagère un peu, un peu plus d'un mois, que euh, le Dow Jones ne monte plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Donc, ça va me faire une transition parfaite. et bien, bah, j'ai travaillé avec vous. L'indice Dow Jones, ça la baisse, parce qu'il baisse plus vite que les autres, tout simplement. Vous regardez le Dow Jones, il a pété sa ça MM20, sa MM50 daily. Vous regardez le CAC, on est sa euh, MM20 daily, elle est à 6005 6500, il est à 6650. Vous voyez qu'on est vraiment dans des tendances qui n'ont absolument rien à voir. Euh, on n'est pas encore passé en tendance vraiment baissière sur le Dow Jones, on est simplement passé en tendance neutre. Hein, je vous rappelle que bon, je fais un petit peu de pédagogie aujourd'hui, je fais un peu de macro, euh, de technique, etc., et de psycho, et de. mais euh, techniquement, il euh, y a trois tendances. Il hein. y a une tendance haussière, il y a une tendance baissière, il y a une tendance neutre. On passe quasiment jamais d'une tendance haussière à une tendance baissière et inversement instantanément, sauf s'il y a un énorme pic de volatilité. Mais là, on est dans une phase, sur le Dow Jones, d'une phase de neutralité. Donc, euh, en plus, je vous dis ça euh, en ne cherchant que des shorts là-dessus depuis quand même des jours, et des, je ne vais pas dire des semaines, mais en tout cas depuis au moins deux semaines. Donc, sur le Dow Jones, si on passe sous les 33 600, là, ça devient inquiétant. Là, pour le moment, ce n'est pas inquiétant. On est à oui, on a corrigé. On a travaillé ensemble, je vous rappelle quand même, à, euh, depuis, le, depuis le, 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 le début de la semaine, euh, je vous rappelle qu'on a quand même travaillé le Dow Jones sur des niveaux énormes. Euh, on l'a travaillé à 35 000, 30 pardon 34 34.550, 34 550, il a perdu 600 points depuis. Il me semblait être un petit peu... Comment dire, euh, je vais pas dire le seul, mais en tout cas, euh, ça semblait pour beaucoup peut-être un petit peu compliqué de rentrer short. C'est pas maintenant qu'on arrive à 33 900 qu'il faut se dire ah ça y est euh, tout va s'effondrer, euh, c'est maintenant qu'il faut shorter. es un peu bébête mon gars, euh, tu devrais viser beaucoup plus bas. Bah, pardon, mais on a perdu 600 points déjà. Donc c'est pas parce qu'on a perdu 600 points qu'on va forcément remonter, mais vous avez compris le principe. Toujours éviter l'émotivité. Donc la dégradation lits et pour continuer avec le Dow Jones, et je terminerai euh, là-dessus sur le Dow Jones, on l'a essayé de le vendre à 34 550, enfin, on avait notre zone de vente là en début de semaine, re-zone de vente 34 480, on s'est arrêté à deux points près là-dessus, Revente sur les 34 250 à peu près euh, autour de cette zone là. Euh, voilà, maintenant on est à 33 900. Et euh, je dis pas que je cherchais à le, commencer à le chercher à le payer, mais mais voilà, on a eu, euh, on a essayé de, 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 de manger, on a essayé de prendre tout ce qu'il y avait à prendre là-dessus. Maintenant, je vais être un petit peu plus en phase de retrait parce que vous savez qu'il y a la période de digestion. Alors pour terminer parenthèse fermée concernant le Dow Jones, euh, l'eurodoll aussi, je vous envoyais envoyé plusieurs plans de vente depuis, euh, c'était cette semaine, la semaine dernière, euh, en tout cas au début de semaine, zone de vente sur le sur l'eurodoll, 1,2140, 1,2160, bah, on s'est arrêté à 1,2146 et on est à 1,20 maintenant. Donc, on a perdu, effectivement, 140 pips depuis. Euh, J'ai essayé de vous reproposer une stratégie de vente sur les 1,21,40. Si on y revenait, pour ceux qui n'étaient pas dedans, etc., etc., on s'est arrêté à 5 pips. On s'est arrêté à 1,21,35. Et derrière, derrière, il s'est effondré. Donc, c'est une logique dans la, dans la perspective d'anticipation des marchés, comme quoi, euh, même si Jérôme Powell ne fait pas, il fera forcément s'il pense vraiment que l'inflation est à 3,5, il va à un moment donné l'annoncer, si ce n'est pas euh, ce mois-ci, ça sera dans deux mois ou dans trois mois, mais ce n'est pas possible de tenir un QE comme ça, euh, à 120 milliards, à tenir des taux d'intérêt, à ne rien faire, alors que l'inflation est en train vraiment d'exploser, même s'il pense que ça sera que temporaire, je pense que ça sera que temporaire, mais enfin 3,5%, c'est pas la même chose que 2,5%. Donc, sur l'eurodoll, zone de vente, je voulais partager par notif ce matin, euh, zone de vente pour moi, 1,20, 50, éventuellement sur repasse là, c'est plutôt pour les plus offensifs, mais surtout ne pas chercher le point bas. Je je sens que beaucoup vont essayer de chercher le point bas, et peut-être que vous avez raison d'ailleurs, et tant mieux pour vous, mais ne faites pas ça, si vous êtes adepte de suivre des tendances, de suivre des flux, sincèrement, je pense que vous avez beaucoup plus de chances Vous avez beaucoup plus de chances de réussir d'un trade réussi que d'essayer à chaque fois de trouver le point bas et le point haut de tout. Euh, Donc attention à ne pas chercher les points bas, etc. Même si on risque d'avoir un rebond du coût de 50 pips, c'est tout à fait possible. Attention à ne pas vous mettre en face de ce genre de choses, sachant qu'en plus, je pense que les marchés ne vont pas trop lâcher l'affaire. Donc on a un rebond du dollar qui est logique dans une anticipation de raffermissement de la politique monétaire de de la Fed, pas parce qu'ils l'ont annoncé. Parce que l'inflation est très très forte. Donc forcément, derrière, on a un effet mécanique entre l'or et l'argent. Donc ils se font un petit peu dérouiller. Vous savez que l'argent, ça fait, je pense, un mois et demi. Je vous dis que j'en sais rien du tout que ça fait... Enfin, c'est surtout que c'est pas, même pas que j'en sais rien, c'est qu'en fait, ça fait rien du tout, et que du coup, il se fait un peu dérouille rouilles. L'or, euh, pareil, qui s'est fait justement un petit peu dérouille avec la remontée du dollar. Donc, euh, voilà. C'est une ré- réaction à chaud. Je pense logique, je dirais même légitime, mais euh, ne partez pas du principe que ça y est, c'était le point haut sur les marchés. D'accord Attention à ça. On a travaillé le plus faible, c'est très bien. Euh, par contre de manière tout à fait objective, on reste au-dessus des MM20, MM20, MM50, sur tous les indices, SP500, NASDAQ, etc., 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 tous les indices restent au-dessus de leur MM20, le seul qui ne l'est pas, c'est le Dow Jones, qui était beaucoup plus faible, qu'on a travaillé ensemble à la vente, d'accord Donc j'insiste bien là-dessus, on va retrouver des points à la vente, Euh, peut-être sur le Dow Jones, parce qu'il est toujours le plus faible, mais sur les autres, attention, hein, attention à ne pas partir du principe qu'encore une fois, c'était le point où, Ok. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être un peu la phase de digestion généralement. On a essayé, J'ai essayé avec vous de travailler au mieux justement quelques 2-3 actifs. Euh, mais voilà, vous avez à peu près le tour d'horizon sur l'ensemble des marchés. Euh, donc pour répondre à la question, si vous posez la question à la fin de cet audio, on fait quoi Alors il y a un truc aussi, moi j'adore, il faut faire que je fasse une vidéo là-dessus parce que moi, il y a des trucs, en fait, je comprends pas et c'est ce que je vous dis très souvent et en toute humilité, je vous le dis quasiment à chaque fois. Euh, allez à la source de ce que vous entendez, que ce soit de moi, que ce soit des autres. Parce que quand j'entends notamment sur, le, sur les cryptos en disant euh, la Fed va avoir un impact sur les cryptos, euh, ok, j'entends, pas de problème et, et admettons, admettons, pourquoi pas. Même si moi je vois pas en quoi en fait la Fed, euh, les taux sur la Fed peut avoir un impact sur le Bitcoin, mais bon, ou sur sur Solana ou sur (rire) GLD. Du coup, je je, je regarde du coup après coup parce que je je me trompe peut-être et je fais partie de ceux qui sont un peu comme Saint Thomas. Du coup, je regarde pour apprendre hein, parce que moi je suis là là aussi pour apprendre Euh, et j'apprends toujours. hein. Si on n'apprend pas, c'est si on n'apprend plus, c'est qu'on est mort. et Bah, du coup euh, le bitcoin en fait n'a pas bougé donc euh, l'Ethereum non plus donc l'impact des banques centrales sur les cryptos je je comprends pas voilà donc je vais me renseigner je vais peut-être regarder 2-3 trucs, euh, c'est aussi mon rôle, mais c'est simplement pour vous partager ce genre de choses et aussi pour vous dire peut-être que voilà, vous êtes, vous faites partie de ceux qui sont persuadés que la Fed a un impact sur les cryptos. Pourquoi pas Moi, je vois pas trop de réactions, voilà, en tout cas pour le moment. Par contre, je vois une réaction énorme sur le dollar, je vois une réaction énorme sur l'or, sur l'argent et sur les marchés de manière générale. Allez On fera un point plus tard dans la matinée, le le temps de décanter un petit peu tout ça, d'accord Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais Pour le moment, je pense qu'on peut avoir des tout petits rebonds techniques. Euh, Je vais travailler dans le sens des flux qu'on a eu hier, tant qu'on n'a pas retracé 50% du flux, ok Donc, c'est-à-dire que vous prenez le Dow Jones, le flux a commencé à 34003. On a fait au plus bas 33810. Vous prenez, en tout cas, moi, ce que que je vais faire, je vais prendre 50% de cette impulsion baissière. D'accord. Et sur 50% de cette impulsion baissière, eh ben, tant qu'on est là en dessous, je vais continuer à travailler dans le sens du flux en travaillant plutôt à la vente. Ok Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'eurodoll, je vous ai donné mes zones, etc. etc. Voilà. Je ne fais pas plus long ce matin, mais voilà, j'avais plusieurs choses à vous dire, ce n'est pas forcément synthétisé, mais c'est comme ça. Il y a des fois où je serai beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique, et il y a des fois où je serai un petit peu plus long parce que euh, voilà, j'ai envie de discuter aussi avec vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard.